0: 周木之读灵魂脚本。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木之读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤。我是主持人周木之。上一集霍尔的移动城堡谈到霍尔跟苏菲他们跟父母的关系，不知道大家听了觉得有没有一种心有戚戚焉的感觉呢？那接下来今天要谈的这一集就是关于他们之间的爱情了。讲到他们之间的爱情跟关系，其实我们会印象很深刻，关于他们的第一次相遇。也就是说，苏菲被霍尔带在天上飞的那一段过程，那个过程对很多人来说，就是觉得哇，我不知道各位的感觉怎么样。我的感觉是，那个粉红泡泡全部冒出来了，整个胀得满满的，然后转头看一下隔壁的那一个。没有啦<笑>，好，那这这个部分呢，其实我们要谈到他们两个人是相差这么多、这么不相像的，可是却互相吸引。比如说，这么帅气的霍尔，而且他本身又是一个法力非常强的一个魔法师，我们可以说他是一个能力非常好的人。对上了，苏菲看起来非常内敛朴实，并没有非常的吸引人，性格感觉也是好像没有太多高低起伏，不是很鲜明的。为什么他们两个却好像互相吸引而越来越多的关联性呢？我觉得这个部分，如果我们稍微借一下荣格的心理学的概念，就是阿尼玛跟阿尼姆斯，在谈论这一个东西的时候，会很有趣。那我们先来聊聊关于苏菲的阿尼姆斯。阿尼姆斯就是女性她的心中对于一个男性的无意识的投射，也就是说，有些人会说是什么灵魂伴侣啊，就是她心目中可能会比较喜欢或想要的男性的一个阳性的一个特质，但有可能不一定是她想要的阳性特质，而是她本身比较会把这一个阳性特质给压下去的那个部分。我随便举个例哦，假设女性是一个非常温和、温柔性格的一个女性，个性是比较内敛的，她可能就会把她比较想要外放的、攻击性的有一些。表现的那一个阳性特质给压下去，在压下去的这个特质当中，它必须要有一个出口。那这个出口有的时候就是会借由它可能会看到一个对象本身拥有这样的特质，于是它就很容易会被吸引。所以有些人就会说，当本身你是一个看起来非常阴性的女性的人，你的内心就有一个非常阳性的。甚至有时候受定是一个比较暴力的特质，相反的一个看起来好像是一个暴君般的，或是一个比较暴力的英雄型的男性，有可能他内心其实拥有一个很强的阴性跟比较柔弱的特质。刚刚所说的这个概念，女性内心的那个阳性特质就是阿尼姆斯，然后男性心里的那个阴性特质呢，就是阿尼玛。所以在讲到苏菲的 animus 我们就会发现苏菲本身是一个怎么样的人？他是一个非常内敛，而且他很传统，甚至他不重视外表，他对自己的外表非常没有自信。看他戴帽子的时候，都还要把它往下压，把自己的脸遮起来。然后他的平常的表现就只是一个帽子店做帽子的人，他没有办法离开帽子店，他也很少为了自己去做什么，他不是一个吸引人，然后跟很多人互动产生关系的人。可是这样子的苏菲，他内心的阿尼姆斯可能是怎么样的呢？有可能就是跟他完全相反的，是一个比较好表现的，然后飞扬的，甚至是。外表是比较亮丽的，能力很好的，很能做自己的这个部分，可能就会比较容易吸引苏菲。当然，也许攻击性也会比较强。那我刚刚讲的这些特质，大家有没有觉得很像火儿？那大家就会说，嗯，这个时候老师你好像有点事后诸葛。当然啦，分析电影不就是这样吗？当然就是事后诸葛。<笑>不过我觉得主要是借由这样子的分享，是帮助大家可以去思考一下，你会比较压抑的那一些特质，很有可能会在你另一半的身上看到。那麻烦的地方就来了，很多人就会说，所以这就是为什么你找对象常常会找互补的，对不对？可是，既然是互补，那一个正向的部分，是不是也会有一些让我们觉得很负向的部分？比如说，他可能非常的神采飞扬，然后非常的做自己，非常的帅。可是，有可能对方怎么样？负面的，就是我会觉得这种这么在意外表，然后呢，总是要把自己弄得很像万人迷，把自己弄得闪闪发亮，他觉得这样子的很肤浅。会不会也有这个部分？会有啊，所以有没有看过那种常常会有电影或电视剧演那种一开始这个女生或这个男生，特别是女生啊，超级讨厌这样子的男生，结果后来喜欢上了？哎、欸，这也是一个很有趣的，就是我们过于需要压抑跟无法接受自己的那个部分，很容易会投射在另一半或别人身上。那有的时候，这个投射在另一半身上，如果是好的，它可能就会产生很好的恋爱关系。可是，如果是一个比较负向的时候呢，那可能就会造成一些，比如说彼此会很厌恶啊，甚至是就算建立了关系之后，也可能会造成一些因为挑剔啊、不喜欢、无法接受，然后分手的可能性。再来，我们来谈谈霍尔的阿尼玛。霍尔他是一个怎么样的人？刚刚我们讲了，那他的阿尼玛就是，他就喜欢那个神采飞扬这么帅，他就喜欢那个很内敛的。我觉得不但喜欢那个很内敛的苏菲，我觉得还有一个很重要跟特别的部分，那就是他是一个很逃避的人，霍尔是个很逃避的人，各位应该有发现吧？他基本来说非常讨厌责任、压力。别人要他做什么，他其实是很讨厌的。我们上集有讲到嘛，消极的父亲情节很容易抗拒权威啊，很中二啊，很屁孩啊。可是这也代表了他对于责任本身的接受度怎么样，其实并不高，对不对？我们讲到了嘛，霍尔本身他有永恒少年的特质，他必须逃避。权威的征召，这除了代表这件事情他不想做，也代表他并没有特别是一个想要去承担责任。比如说，哦，我是魔法师的徒弟，所以我应该要帮我的老师这件事情。我是他的爱徒，没有这种事，我就是绕跑啊、哦，比较简单。可是相对的，苏菲是一个怎么样的人？苏菲是一个很有责任感的人，他继承爸爸的帽子店，然后。霍尔那个时候说：“哎、欸，你帮我去跟我那个很奇怪、很想要消灭我的那个老师谈判吧。說”说就假装你是我的妈妈。哎、欸，苏菲就去了呢，然后就去爬那个有够累的楼梯，帮他去跟人家吵架，自己单枪匹马的去了。所以他是一个非常有责任感的人。这个部分其实某方面或许也吸引着霍尔，成为霍尔在他心里中的那一个阿尼玛。关于这个情节的部分其实很有趣，我们就会看到，在我们日常生活中，别人互相在选择对象的时候，你会发现会选择一个跟自己完全不同的人。我不止一次听到有人会告诉我说：“天哪，那个人长得这么帅，这么美，但是他的旁边的那个对象居然不是跟他同一款的，居然是一个看起来好像很普通、貌不惊人的。”如果是女生选了一个这样子，大家就说：“嗯。”钱长得很美吧？就是可能会觉得就是另一半很有钱啊。那如果是男生选的比较普通的女生，大家说啊，性格很好吧之类的。可是其实我想，可能有更多的部分是在于，当霍尔他没有办法去接纳、跟承受、跟认同那一个不够闪亮、不够好、比较内敛，然后表现得比较差、没有很耀眼的那个自己。他也没有办法接受权威，没有办法接受传统的时候，看到一个可以做到这样子的人，某方面他的心里一小部分是会产生共鸣的。所以你也可以说这个东西好像有点像阴影，没有错。而解决这件事情的关键，除了冒险故事之外，还有一个很重要的关键就是苏菲的母性跟她的爱。如果今天我发现，哎，霍尔他其实跟我的阿尼姆斯是有一个。正当的、共鸣的、比较正向的部分，我可以理解、包容，想照顾他；或是在霍尔变成怪兽的时候，我还是想要帮助他、跟理解他、包容他，对不对？这感觉就很像是一个人平常看起来温文儒雅，就突然生气就变身成妖怪的时候，你还是愿意爱着他、愿意理解他、愿意包容他，没有放弃这个他，其实是很重要的。所以这是我们对于爱情非常重要的期待，可是他也有可能会很负向。负向的意思是，我根本没有办法接受，我根本没有办法接受这样怪兽的他。我觉得平常我喜欢你，就是喜欢你那样帅帅的、很亮的样子，结果你居然有那个很怪兽的样子，或者是像我刚刚说的，他觉得当或者只在乎外表。一天到晚都要把自己弄得很像万人迷，他觉得这样的他很肤浅，看不起，觉得他总是要很外放，这就是很负向的。可是，在苏菲跟霍尔的故事里面，几乎很少出现这样子的负向的互动，除了在苏菲打扫完把霍尔的染发剂魔法给弄坏的时候，霍尔变成了一个橘头发的人，然后就开始心情变得很低落。苏菲看她心情低落，然后就崩溃地喊说：“我从来没有漂亮过啊！”然后他就跑出去了。只有在那个时候，她对于在乎外表的霍尔觉得很生气。可是，与其说她生气的是霍尔，倒不如说她面对霍尔说：“如果不美，那活着还有什么意义？”对于这句话，她其实算是刺了苏菲一刀，因为她现在看起来很丑嘛，像老人一样。所以他觉得这样子的自己好像是很不好的、自卑的，然后他觉得他是无能为力的、很痛苦的，所以这个时候他有很多的情绪。但是其实只有这个部分。那相对的，以正向的说，霍尔一直都很尊重苏菲的决定，不管是他留下来说他要当清洁工。或者是后来他决定要移动卡西法，让那个城堡停下来，还有就是各种移动等等。霍尔基本来说没有太多的意见，而且到后来苏菲做的一些决定，霍尔其实都很尊重并且保护他，这是很正向的。可是有负向的，在这个部分上负向也有出现，比如说霍尔认为一个内敛的、暗淡的、没有能力的。清洁工，他需要做什么事情，他就随便扫扫就好。也就是说，我虽然喜欢你，但是你扮演我想好的那个角色就好。这个就是负向的。可是你看哦，讲到这个负向的，你会想到很多，比如说他娶了一个老婆，他觉得老婆很漂亮。这个男生呢，可能工作很好，表现很优秀。于是他娶了老婆之后，他就跟老婆说：“你就在家里相夫教子就好。”就是传说中的那一句。你负责貌美如花，我负责赚钱给你花，差不多就是这个意思。可是女性本身的独立性是不是就被忽略了？也就是说，我虽然喜欢你跟我完全不一样的样子，但是我就只希望你扮演我想要你扮演的那个角色。这其实是一个比较负向的。还有一个部分，我自己的观察也跟大家分享一下。其实，在霍尔的移动城堡，外貌这个部分是一个非常重要的一个象征。比如说，霍尔非常重视他的外貌，可是他染成金发的头发，大家都开玩笑说白龙长大了变成金发的，然、哦、后长得很像，有没有？可是原本的霍尔头发是什么？是黑色的嘛？那前一集有讲到苏菲的头发颜色是什么？也是黑的。所以这两个人其实他们想要遮掩的那个头发颜色都是黑色的，这是很有趣的地方。所以黑色代表的，其实我想是相对是有一个意义的。所以后来的霍尔变成黑发了，可是苏菲反而变成银发的，这是一个很有趣的意义，一个反转。也就是说，他们两个人彼此都被对方影响了一点。我觉得这是一个很棒的比喻，就是原本是。一定要金法、黑发、橘发会哭死的，或他接受他是黑法的，而这个黑法跟以前的苏菲是一样的。他可以接受他身上有一个地方不是这么的耀眼，可是他也并不是那么不耀眼。这是因为我跟一个很重要的人产生关系之后被他影响的部分，而我愿意接纳了。另外一个部分对于苏菲来说，她总是让自己看起来很低调的样子。后来因为魔法而变成老太太，她也不见得很能接受这个外表。可是后来她在一路上一直努力的变化，她的新的年纪跟面貌的年纪开始相近了，变回年轻的样子了。而她的头发还留下银发的痕迹，那就是魔法的痕迹，那就是不管是荒野女巫给她的诅咒还是祝福也好。又或者是是因为他跟霍尔一直互动的关系，所以他身上也沾染了一些魔法的味道在，那都是一个很重要的象征意义，就是你可以从他的头发上还看得到他被魔法影响的样子，而那个魔法代表的不就是霍尔吗？所以这就是他们两个开始彼此互相认同，找到自己的身上有对方的灵魂碎片的感觉，不觉得超美的吗？我觉得超美的，好<笑> ，OK。再讲一个题外话的东西哦、喔，我不是讲吉卜力，我是讲宫崎骏。宫崎骏的动画里面变身的情节，上一次的《神影少女》也有白龙嘛，它会从人变成龙，又从龙变成人，我变我变我变我变我变。好，在这一集霍尔他也会变成怪兽，那他每次变成那一个会飞的怪兽的时候，都是他要去打仗的时候。有的时候，他甚至会为了要打仗，为了要解决这个暴力的状态，他变成一个暴力的人，然后他会失去自己。这个是一个非常重要的象征。可是，能够让他不失去自己的，就是苏菲。在童话故事里面，有一个很有趣的地方：西方的变身的人，大部分应该是说我们比较熟悉的故事，多半是男性。青蛙王子啦，美女与野兽啦，变身的王子呢，最后就是得到了一吻，他就会变回原来的样子，有没有变得很帅？可是比较少听到的是女性变身，女性要被吻都是要不死了，要不睡着了，然后一直醒不来之类。可是讲到日本童话的变身代表的。都是当我发现你其实是另外一个样子的时候，就代表我们的关系就结束了。比如说玄女，玄女就是她在路上不知道救了什么东西，然后后来玄女来跟他一起生小孩，然后后来他发现她是玄女之后，她就要走了嘛。还有那种很多变身的故事，就是她在路上捡到一只鹤，救到一只狐狸。捡到一只什么东西的，然后晚上就会有一个美女来敲门说：“啊，不好意思，可以让我在这里照顾你吗？”然后后来你就发现啊，原来他是狐狸，原来他是鹤哦，他这边织衣服啊，我要离开了。就是你发现他变身的那个过程，他就是离开的时候。在霍尔的移动城堡，我个人认为它结合了西方跟日本的特色。也就是说，他虽然有变身成怪兽，最后因为苏菲还是爱他，然后他就慢慢回归到他本身的样子，恢复到人。可是其实他们是有假设，苏菲有可能会觉得很害怕，然后就没有办法救他的。所以有一幕是霍尔他变身的怪兽，然后他躲到洞里了。苏菲要去帮忙他的时候，霍尔是要把他赶走的。也就是说，他对于自己变成怪兽的这个部分是有些自卑的，而从人变成怪兽的桥段，又对自己这个部分有些自卑，想把人赶走，其实是有一点点日本童话味道。其实这个部分是因为我个人对于童话的部分很有兴趣，所以这是我自己的观察，那也跟大家分享最后我们要讲到，终于要进入重点了。天堂老师，你讲了二十分钟，居然现在才要进入重点哈！因为大家也知道，我就是天生话多。进入重点这个部分，就是他们开始慢慢靠近了。这一个靠近的情节，其实关键是在两个人情绪都变得激动之后。前面的霍尔跟苏菲婆婆两个人，其实都还是温良恭俭让。霍尔嗯。有一个老婆婆进来我家，嗯，突然说要当清洁工，她都没有露出什么惊讶的表情。然后在她扫得很厉害，开始要动东动西的时候，大家都会想到啊，当我的房间被妈妈打扫过的那个情形啊。但是此时的霍尔并没有像我们平常一样崩溃，说你不要动我东西，你为什么把我东西弄不见了？他没有这样，啊。他非常冷静的，然后呢，对着马克说。跟清洁妇说不要打扫的这么认真，哇塞，好像很潇洒，有没有？而且还有一点点轻蔑的味道，因为他不是对着苏菲直接讲的。可是当他发现，因为这个打扫，以至于他的头发后来变成橘色之后，他就崩溃了嘛，而且是超级大崩溃。他崩溃了之后。苏菲也就崩溃了，就觉得你这么为了外表，你知道我长得那么丑，你只不过头发变成橘的，而且到最后它还不是可以恢复成黑色，所以他也崩溃了。两个人都崩溃之后，先恢复的是谁？是苏菲。苏菲恢复了之后，她回来非常的自在地说：“不会有人因为发脾气就整个坏掉了，我们来帮他吧。”于是就。把他整个打扫安顿完之后，发完脾气的或者怎么样，就慢慢情绪平静下来。然后他希望苏菲可以待在他旁边。然后他跟苏菲说：“其实我是一个胆小鬼。其实我身边的这些东西都是要用来防范沙利曼夫人征召我去帮国王打仗。”的那一些护身符，让我不要被他的魔法侦测到。这对于霍尔来说其实是很不容易的，因为我要告诉别人我最害怕的事情。我就是因为这么害怕这个事情，我才要用一个城堡一直不停跑你就想象一下，那个城堡就是代表他天天都在跑路。他天天都在跑路，还要分不同地方，这样他才不会被抓到，对不对？而且他后来还请苏菲帮他忙，帮忙这件事情是很重要的。我们在前面其实有提到霍尔的个性是怎么样的，在前一集，他是一个孤独的、疏离的，比较只照顾自己的，对不对？当我今天要请别人帮忙，这代表什么？这代表我要跟这个人产生关系了。基本来说，马克并不是他请来帮忙的，马克应该就是因为要跟他学魔法，所以自愿留下来的。而苏菲一开始也不是霍尔请他来帮忙打扫的，是苏菲自己高兴要留下来的。所以是你自己选择要留下来哦，不关我的事。这个方式可以怎么？可以保有我个人的自由度，还有我可以不用跟人产生关系。因为我如果拜托你或请你，我们两个人就有欠有还嘛，那那个恩怨就出现了，那关系也就出现了。可是这是第一场开始，霍尔主动请苏菲帮他忙，然后苏菲答应了。这对霍尔来说其实非常重要，因为他真的有够怕他那个老师。苏菲答应之后，他拿了一个戒指。给苏菲，让她戴上。各位不知道有没有发现，那个护身戒指霍尔身上也有一个一模一样的戒指。我实在忍不住想，这就是定情戒啊！好，你们就想，老师你真的是超级多粉红泡泡黑啊！我就是这样。所以在这个时候，霍尔他让苏菲说：“你就当我的妈妈，假装是我的妈妈去。”这其实是某方面的接纳了苏菲。可是这时候，霍尔是把苏菲投射成有点像那个自己是任性的小孩，而她是妈妈的那个角色。所以这个时候，霍尔跟苏菲还不是平等的哦，也就是霍尔还躲在苏菲的后面，然后想要被照顾。永恒少年的那个形象还很强。此时，苏菲开始去找沙利曼夫人，然后她讲了一句还蛮有趣的话，就是说：“霍尔说他会变成某个东西跟在我旁边。”然后他说：“以霍尔的个性，一定会变成很炫的东西，有没有？所以这就是很明显苏菲跟霍尔性格的不同。然后苏菲经过千辛万苦，爬了很痛苦的楼梯，她没有放弃，见到沙利曼夫人。她跟霍尔认识也没有很久，可是她却可以在沙利曼夫人提出一些威胁的时候，为霍尔仗义执言，这一点都不符合苏菲的形象。”因为苏菲的形象在一开始是那种很温吞的，不太会替自己讲话的。别人对她提出什么意见，她妹妹说：“你应该为自己活一回啊！”然后她就不怎么讲话，就跑了。她原本是这样个性的人，可是为了霍尔，她可以对着全国最有权力的人仗义直言，说：“我觉得你是不对的，我觉得霍尔没有错。”各位有没有觉得这里很有婆媳问题的影子？儿子不敢跟妈妈对抗，推老婆出去，然后老婆就很勇敢的跟婆婆对抗，然后大家在这里就想说，现实生活就是老婆就被灭了。<笑>可是在这个地方，各位请注意下面的情节，那就是霍尔并没有让苏菲一个人独立面对这些，后来他变身成国王出现了，对不对？我觉得这一段代表的是，虽然因为我过去跟这一个母亲形象的人的关系，我常常必须是听他的话后被他控制的，所以我很害怕。我既不想被他控制，可是我又不敢贸然的对抗他，因为我曾经从他这边受到滋养，我的魔法、我的能力是他教的，这是一个非常养育的味道在嘛。可是结果。今天有一个女性，她愿意为了我站到我的身边，跟我一起告诉对方，也告诉我说，我自己是没有错的。我想做自己是没有错的。我有很多很值得被珍惜的地方。那那个时候，我的勇气就会出来了，而我就会开始愿意为了这个女性长大，然后去对抗这一个。因为我必须要挣脱他的束缚，我才可以建立属于我自己的家庭跟人生。各位有没有觉得超级具有象征性？害我好想去查宫崎骏到底有没有婆媳问题。<笑>可是我觉得这个东西是我们现在没有讨论谁对谁错，我只是讨论这一个故事的文本它所呈现的一个概念是什么。而我觉得这个概念某方面是很美的，就是我们人会有软弱的时候。不管是男生或女生，有些时候，有些人可能会以为我们在什么时候一定要做得到什么事情，或是要够勇敢。可是我们总是会有不够勇敢的时候，对不对？但是只要身边有一个人愿意相信我们，甚至愿意陪伴我们，愿意站在我们这一边，我们就有可能可以做到我以为我做不到的事情。而那样子的。陪伴跟支持的力量会比我们想象中都还大很多。我觉得这是这一段带给我一个最深、最深的感受。回到最后的结局哦，就是当婆媳对抗、儿子对抗妈妈的这一段结束之后呢，霍尔做了一件什么事？他把那个移动的城堡定下来，然后他把这个房子。弄得跟苏菲以前他爸爸的帽子店一模一样。天哪、啊，这有多大的象征？这个象征是，当今天苏菲为了霍尔去做了这个努力之后，霍尔决定要让苏菲真的走进他的内心，他把这个保护内心的城堡。最后变得跟苏菲一直没有办法离开、非常怀念的父亲的帽子店一模一样。大家听到这里就觉得天哪、啊，好美哦、喔！对，故事在这里应该就要有一个结局了，对不对？没有，还要继续下去。为什么？因为第一，霍尔心还没有交出来；第二，苏菲在面对霍尔做这件事情，她有很坦然接受吗？没有，她立刻自卑就跑出来了。他说：“对于一个婆婆来说，这个房间已经够好了之类的。”所以在这一个故事里面，为什么后面还要有夺心大作战，最后还要跟那个苏菲婆婆一起抢那个心？其实这个过程是很重要。然这里我在补充一个小东西，在后面霍尔使用魔法之后，总之那时候是一片混乱，我很难用情节描述。总之。荒野女巫在一片混乱之中把霍的心很用力抓住，结果苏菲差点把他的心给浇熄了。后来他跟荒野女巫要要回那个心的方式是怎么样呢？他是用抱住荒野女巫的方式拜托他还给他。这也就是为什么我说苏菲几乎可以说是宫崎骏里面正向母亲的代表，因为。比起用暴力去跟父亲硬碰硬的霍儿，就是你要做什么事情，或是妈妈说要消灭他，他也是跟他妈妈直接对抗嘛，对不对？可是苏菲在跟荒野女巫要回这个心的时候，她是用温柔跟爱，让荒野女巫自己愿意把心交出来。这是在宫崎骏的故事里面最特别的，就是那个温柔的力量。这个温柔的力量非常的具有母性，这也是我觉得宫崎骏动画中最特别的地方，就是他的正向母亲的那个意义，还有他的女性角色里面有那个温柔母性的部分是非常非常强烈的，这是我觉得最有趣的部分。那这一个抢回心的部分，其实也在爱情中一个非常具有很重要的象征性，那就是荒野女巫本身其实是代表一个诱惑。欲望，因为在霍尔的《移动城堡》里面，他用一个很隐晦的方式说，之前他觉得他很有趣，在小说里面，基本上说就是他们有一段情了。那荒野女巫把他的心要抢走，可是后来他还给了苏菲，这代表着今天这一个永恒少年，他可能被很多事情诱惑，他的心可能会往外飘，可是最后他决定要。回到苏菲身上定下来，然后拿回自己的心的时候，就代表他们的关系终于稳定了下来，而且他们终于可以往下发展彼此的人生跟关系，以及一起建立家庭。关于霍尔的《移动城堡》，有很多人会觉得这部片好像是苏菲的寻找自我之旅，她在终于离开了。爸爸的幽魂往前进之后，终于在与霍尔的互动关系以及与其他许多人的关系中，找到自己生存的意义与价值。但实际上，我个人觉得，这不但是苏菲的寻找自我之旅，其实更像是霍尔的寻找另一半之旅。要怎么样，不会让我的人生最后只剩下我自己？其实这是一个这样子的故事，我是这么认为的。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。